0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Ponto Solto, onde aqui a conversa não tem ponto final. E hoje, né, temos três convidados incríveis. Ela, que tá virando blogueira, influenciadora digital e seus conteúdos só tem injeção de autoestima. Ela, Caroline Tibúrcio.
1: Ei, hey, gente, muito prazer.
0: Uh... E eu quero receber ela também com uma autoestima lá em cima. Conheci ela como uma moça e hoje ela é uma mulher empoderada. Não leva desaforo para casa porque ela é esmeralda, esmeralda angélica.
2: Oi, gente, que prazer estar aqui. Eu achei tudo essa apresentação.
0: <risos> <risos> e, e temos ele também. Ele sempre sabe o que falar e como agir. Os padrões que a sociedade coloca, ele questiona e confronta. Léo Menezes!
3: Essa pessoa que ele descreveu não estava disponível, então eu vim. Mentira. Ah, Boa noite.
0: Por favor. <risos> e eu sou o Victor Souto e vamos começar mais um episódio do podcast com o assunto autoestima. E aí, gente? O que, que vocês... O que, que vocês têm a falar? Vocês sabem o que é autoestima?
3: Eu acredito que a autoestima tem muito a ver com auto-percepção, né? Então, é, se, se a sua auto-percepção, você tem empatia por ela, acredito que você tem uma autoestima boa, uma autoestima alta. É, eu acho que é meio que se olhar com carinho ou não, né? E pa passa por vários caminhos, passa por várias áreas da vida, autoestima.
2: É, eu concordo com o Léo, eu acho que a autoestima é, é assim, é um, é um compilado de várias coisas, né, é, não é só a questão do físico, né, da nossa aparência física, que também é uma coisa muito importante, mas principalmente como a gente se enxerga
1: e como a gente se vê no mundo.
0: É, exatamente, eu também tenho a mesma percepção.
1: Está tá ligado muito ao valor que a gente se dá. É sobre como a gente se percebe e o valor que a gente entende que a gente passa, o quanto de orgulho que nós temos da nossa história, de, do que nós somos, do que nós fazemos, é o valor que a gente se dá.
0: Ah, é o do episódio, ela já tá fazendo o episódio, gente, encaixou. olha que luxo, encaixou, encaixou tá vendo? Mas e, pra, e como é que vocês fazem isso acontecer? Porque é, acho que para vocês, né, para cada um de vocês, vocês têm uma maneira de, de lidar com essa autoestima de vocês, certo?
2: Cara, eu, eu tive que construir, assim como qualquer outra pessoa, né? eu tive que construir a minha autoestima ao longo dos anos, é, falando não só, como eu disse na questão física, que também passou né, pela transição capilar, e aí que eu comecei a entender o que era a minha autoestima, mas eu nunca tive um contato tão próximo assim comigo mesma. Isso aconteceu a partir né, dessa transição capilar que eu passei. E eu acho que eu estou ainda em construção. Eu não consigo nem falar que, meu Deus, eu tenho uma autoestima ok. Eu acho que nem todas as pessoas conseguem dizer isso. É...
0: A Esmeralda, mas é que, é que eu, vi, eu vendo de fora, né, eu via que você tinha uma, uma coisa, um, um carinho e um cuidado com você gigantesco, na época ent... que a gente é... se conheceu.
2: Sim, é, é isso que eu te falei, ele veio dentro dessa construção, Vitor, porque assim, se eu for contar aqui pra você a minha trajetória e entender quem eu fui ou como eu me entendia, cara, eu sempre me encarei, sei lá, como uma pessoa feia ou, sei lá, muito sem valor... Mas aí foi quando eu olhei para mim mesma e falei, calma lá, é, aonde está o meu valor? Por que eu não sei onde ele está? Por que eu acho que eu não valho nada, por que, que a, a minha, eu não sou tão feliz assim com a minha aparência? E aí foi, foi, foi a partir desses questionamentos que ela veio, começou a caminhar, sabe? Foi onde eu comecei a me abraçar mais. E eu não posso de jeito nenhum deixar de falar que a terapia foi e é fundamental para eu entender esse processo. Porque existem algumas situações na minha vida, por exemplo, de, sei lá, de encarar um momento difícil ou de, de, de encarar uma situação que eu não, não tô preparada. E, assim, de cara, eu já questionar meu potencial, questionar a força que eu tenho pra enfrentar aquilo, sabe? Então, isso já uhum. tá sempre ligado à minha autoestima. Eu vou dar um exemplo. Eu estava desempregada até tem um tempo atrás, o Victor sabe.
0: Sim. E aí, eu
2: tava conversando com a minha psicóloga e eu estava em prantos dizendo pra ela que eu era uma incompetente, que ah, eu não sei fazer nada direito, que não sei o quê, sendo que eu tive uma experiência profissional incrível, eu fui uma profissional maravilhosa no último emprego que eu estava. Fiz um trabalho excelente, me descobri uma profissional incrível, mas eu queria entender por que eu ainda tava questionando o meu potencial, sabendo que eu tinha esse potencial, sabe? Uhum. E aí é aí que tem essas quedas, né? Da gente tentar entender onde está nossa autoestima.
0: É engraçado você falando isso, porque eu também tive a mesma sensação, a mesma coisa que você passou, eu também passei, que é porque as pessoas, quando a gente, né? Não sei você, mas quando eu estava trabalhando, né? É, as pessoas falavam: Nossa, mas você é um ótimo profissional. Mas não sei que ela: Mas eu tô desempregado. E aí.
2: É, é, assim, Sim. e pra você colocar Sim. na sua cabeça que, tipo assim, é um estado e não é permanente, ele pode durar muito tempo, mas ele não é permanente, nossa, é um processo, sabe? Porque isso envolve se sentir útil, sabe? É, Exatamente. Não é só, é claro que é pelo dinheiro também, mas é você saber que você tá se desenvolvendo e tá criando algo bom pra você mesmo, e isso também tem a ver com a sua autoestima, porque você se sentir um bom profissional... É, uhum. Em relação às suas capacidades Que você sabe fazer, sabe
0: E é, é engraçado que isso que a Carol Fala no, no Insta dela Carol Dê uma palhinha pra gente, como é que você faz A sua autoestima acontecer
1: <risos> Olha, eu concordo Com a Esmeralda Porque a autoestima São vários fatores que influenciam né? Não é só a nossa Aparência, não é só O que a gente tá pensando Tudo influencia é porque a gente é muito questionado aonde a gente está, né? vocês estavam compartilhando aí um pouquinho sobre ah, o seu valor em relação ao trabalho. a trabalho a fase que a gente vive interfere na nossa autoestima e eu tento sempre viver assim pensando que existem altos e baixos se eu te falar que, ah, não, só porque eu falo sobre isso, né? Tenho estudado, tenho me debruçado em cima disso, até por conta da minha experiência também de vida. E falar que, nossa, não, minha autoestima é perfeita, maravilhosa. É mentira, isso não existe.
0: É, exatamente. Mas... Nem sei a gente tá bem. A gente tem que admitir, <risos> uhum. né? Nem sempre a gente exatamente. vai estar bem. Exatamente.
1: Exatamente. É, e eu acho que esse que é o legal. Porque a gente se descobre. Que tudo bem um dia a gente não está com a autoestima lá em cima. Só que ela não pode ser algo constante, né? A baixa autoestima não pode ser constante. A gente pode buscar elevar a nossa é, autoestima, né? Como eu tinha compartilhado. É, a gente sentir orgulho do que a gente tem feito. Então, Exatamente. precisamos ser os primeiros que vai apontar o dedo e falar, cara, não, eu entreguei um bom trabalho, eu sou uma pessoa que, tem, que consegue ser um bom amigo, é a gente realmente reconhecer nossas qualidades e reconhecer também os pontos que a gente precisa melhorar, <risos> por que não, né? É, não está ligado uhum. só a coisas maravilhosas, coisas boas que a gente faz, também está ligado com, com as nossas limitações. E aí entra a questão de A gente consegue trabalhar em cima Das nossas limitações é, Consegue, você consegue desenvolver Então assim, a autoestima Ela tá muito ligada a isso Sobre como a gente se olha Com amor, com respeito Ou a gente se olha é, Com palavras de De degrimir, né, A nossa imagem Porque uma frase que eu já ouvi muito Outros psicólogas falando e para mim fez muito Sentido na minha vida é, a gente não fala para uma amiga ou para um amigo próximo que ela é escrota, que ela é burra. Nossa, ciclano te deixou porque você não, não presta, você é ruim. É muito difícil a gente falar para uma pessoa que a gente realmente ama palavras tão rudes assim. A gente pode sim falar coisas verdadeiras para pessoas, mas a gente sempre busca palavras melhores para confrontar de uma forma que vai trazer construção. E não para degrimir, mas aí no nosso interior a gente acaba degrinindo a nossa imagem. Nossa, sou no lixo mesmo. Eu não estou conseguindo um emprego, eu não estou conseguindo passar naquela faculdade. E aí essa vozinha interior, essa conversa interna que aí piora aí o nosso, a nossa caminhada. De vez de ir para uma caminhada para autoestima elevada, a gente vai para uma baixa autoestima, né?
0: Exatamente, é, isso tem muito o é, um nome de autossabotagem, né? você se autossabota uhum. para isso acontecer, então diversas vezes a gente se vê é, olhando para nós mesmos de uma forma muito negativa, né? E para é você, Léo, como é que você lidar com isso? Como é que você coloca a sua autoestima lá em cima?
3: A autoestima lá em cima, ela, ela rola de vez em quando, assim, eu acho que tudo bem também. Mas a minha opinião passa muito pelos pontos que, que as meninas também passaram, que, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, sabe? É, a minha esposa, a Cacau, aliás, sigam no Instagram, Cacau Cavalcante, é, ela me ensinou muito maravilhosa. sobre... Maravilhosa, maravilhosa, ela... Fez agora uma, uma, uma campanha com a sala online que eu tô tão orgulhoso. É, e, assim, ela me ensinou muito sobre trabalhar a autoestima e, e ter um pouquinho mais de carinho por si mesmo, sabe? Um pouco mais de auto, autocuidado. Ela faz parte do movimento Body Positive. Ela posta também bastante coisa sobre autocuidado através de espiritualidade e Enfim, e nisso eu comecei a ver que não era só a minha autoimagem física, não era só é, o que eu achava sobre o meu corpo, é, era muito mais do que isso, sabe? Era realmente como a minha mente operava em situações de crise. Então, me reconheço muito no que a Esmeralda falou do, do emprego, sabe? Porque você não reconhece que você está passando por uma fase. Você reconhece como se você fosse aquela fase. Então, eu não estou desempregado, basicamente. Eu sou desempregado, sabe? E se enxergar como como permanentemente naquele estado ruim é, é ter uma imagem ruim de si mesmo, sabe? E essa imagem, uma vez que você fixa ela, é muito difícil de, de tirar ela da sua mente. Então é essas pequenas coisinhas, sabe? Saber que você está no momento, saber que a única coisa permanente na vida é a impermanência, a única coisa que vai ficar para sempre é que tudo vai mudar. Então, a única certeza que você pode ter na vida é que você vai passar por essa fase que você está passando e fazer com que isso seja um, um ponto para você continuar, sabe? Tanto em relação à sua autoimagem, tanto em relação com, com as fases que você passa, tanto em relação com a sua auto-percepção mental, sua inteligência. Tudo em você vai mudar. Você de 10 minutos para frente não vai ser o mesmo você de agora. Você está em constante, constante mudança. Então, eu por sei. que não mudar para o melhor, sabe?
0: Por eu que sei, não tentar?
3: Esse é o ponto.
0: Gostei, gostei bastante disso que você Nossa, falou. Nossa,
2: adorei. Vou levar pra Nossa, vida real. Eu também. Tomei. Estou impactada. <risos>
0: Olha, eu já me sinto diferente, já me sinto mudado.
2: Nossa, amanhã eu já vou acordar diferentona já. Não, real, isso é muito sério isso,
0: cara. Sim, sim. Por que, que eu acabei abordando esse assunto? Porque eu vi que a, a gente agora, dentro dessa, dessa pandemia que a gente está vivendo, é, e trazendo um assunto que... A, a, Querendo ou não, você está em casa e você faz só aquele tipo de coisa que você está fazendo em casa. Então, às vezes, você vai se sentir uma pessoa inútil, você vai se sentir uma pessoa que não tem um conteúdo, que não tem nada para se fazer, que não tem nada para levar, e aí é isso que você vai alimentando a sua autossabotagem, que vai deixando você com uma péssima autoestima lá embaixo. Então, eu acho que é bom a gente falar e expor o nosso, o nosso pensamento em relação a esse assunto, é, tem muitos amigos meus também que estão passando por esse, esse tipo de, de problema, né, de ter uma baixa autoestima, e eu falo, gente, mas você é tão, tão inusitado, você é tão diferente, você é tão legal, você tem características lindas e maravilhosas, e muitas vezes a gente não se vê, né, as pessoas, a gente leva muito em consideração ao, ao sóbrio que a gente é, acaba mostrando para os outros, né. E a gente se doa demais pros outros e não, não olha para nós. Isso eu acho
3: que é um. Isso é, isso é muito louco. É... Isso é muito louco, porque eu tava conversando ontem, ontem mesmo, com alguns amigos, pelo Discord mesmo, falando sobre síndrome do impostor. E, tipo, a gente descobriu que a, a boa parte da gente tem síndrome do impostor. Que uhum. a gente não, para quem, sei lá, não sabe, eu não sou psicólogo, eu não, eu não sei. <risos> É, tecnicamente sobre isso, mas é basicamente você achar que você não merece, que você não era para estar no lugar onde você está quando alguma coisa Exatamente. boa acontece. Então, às vezes a gente recebe uma proposta, às vezes a gente faz algum trabalho que a gente queria, às vezes a gente está no lugar onde a gente queria estar e a gente fica com medo de outras pessoas descobrirem que a gente é uma fraude, que a gente é uma farsa. E isso é muito sério. Porque essa autoimagem, ela, tipo, não é fácil de ser mudada, sabe? E só quando você olha de fora, você percebe quão ridículo é isso. Porque você lutou pra estar ali. Você estudou pra estar ali, sabe?
0: Exatamente.
2: Sim, mas imagina... É, eu concordo totalmente com o Léo. É, eu sou uma pessoa que eu me saboto o um tempo inteiro, assim. É, é muito maluco, porque até minha psicóloga, ela já falou, assim, Esmeralda você tem um processo, né, de... De sabotar demais, em, em, em qualquer situação. E essa coisa que, que o Léo falou... É, Léo, né? Não tô falando o nome errado, não.
0: Não, é o Léo. <risos> ah, tá. Desculpa.
2: É que eu tô olhando aqui o nome dele, eu tô confundindo, enfim. É, me fez pensar muito no, no momento atual, assim, que eu tô passando. Eu passei, né, pra uma vaga X. E que é uma coisa, assim, muito além do que eu fazia, sabe? São são atribuições que eu não tinha hábito e eu tô pensando, meu Deus... O que vai que acontecer quando a minha supervisora vem perceber que eu não sou apta para aquilo? <risos> eu vou, eu vou ser mandada embora, meu Deus, minha carreira, sabe? E, cara, eu tô formada, eu me estudei para aquilo, eu tô
0: <risos> Exatamente. me
2: esforçando para aquilo, sabe? Eu tive uma experiência anterior que me preparou para isso. Por que que eu estou me colocando nesse não lugar, sabe? Da não. Mas, licença.
0: Mas Esme, ó, você quer ver, ó? Entre nós. Não, entre vocês três, que é eu que vou fazer a pergunta Entre vocês três Quando vocês terminaram a faculdade Vocês é, se sentiram aptos a, a exercer a profissão Vocês ficaram com medo de pegar Alguma coisa assim do nada e falar Eu não sei fazer isso, eu não estudei para isso Eu não estudei essa parte
2: Gente, eu, eu ainda não me medo. acho
3: apto <risos> Minha expressão. Quer dizer Algumas coisas eu sou mais apto Do que outras, mas tipo quando chega para se candidatar para alguma coisa, para fazer alguma coisa, é a primeira coisa que eu penso é do, é do tipo, tem gente melhor do que eu? É como Sim. se a minha graduação não valesse tanto. O que é ridículo, porque vale. Eu, eu me esforcei. Todos nós Exatamente. nos esforçamos. E até quem não estudou se esforçou na, na própria experiência de carreira, sabe? Então é muito louco isso.
1: Cobrança
2: Nossa, muito interna, é né?
0: exatamente
2: é, principalmente quando a gente olha assim para o mercado né a gente fica meu deus eu eu não estou preparada para isso mas eu passei quatro anos estudando porque eu não estaria é meio que me um embate com você mesmo sabe de, é. de você se convencer o você, tempo todo você de se você... colocar a...
0: você se colocar a prova de que aquilo é, se se os seus quatro anos de faculdade valeram a pena se você estudou mesmo para aquilo sim,
2: sim. você é fala muito meu deus louco.
0: A Carol tô... que, que lida com as pessoas, ela, ela né, deve ter um medinho nisso. Sim,
1: sempre. <risos> é? É, eu acho que é até isso, né? Existe uma cobrança muito interna nossa. Porque, aproveitando o gancho, falando sobre, né? Até a escolha da nossa profissão, gente. A gente não é preparado pra escolher a profissão. A gente tem só aquela, aquela cobrança de o quê? É a profissão. Você não pode deixar de estudar. É a profissão que vai mudar a sua vida. É um, nossa, eu lembro quando eu fui escolher a psicologia Me bateu um medo de tipo E se eu fizer e não gostar? E agora? Vou ter que ficar o resto da vida com isso? Lógico que depois no, Na caminhada da faculdade Eu fui me descobrindo e falei, não, é isso mesmo Mas existia uma cobrança muito grande Tanto externa, então, da sociedade Das nossas famílias é, de, de, Da onde a gente está inserido E uma cobrança nossa De, não, eu tenho que fazer a faculdade Não, quando eu me formar Eu tenho que ser muito bom e aí entra até essa questão da comparação, não, mas olha esse clã, onde tá. Ixi, eu tô concorrendo a uma vaga né, de emprego. É, a gente acaba então tendo a autoestima afetada aí pela pressão externa e interna, e a gente acaba se auto-sabotando, impedindo de alcançar lugares maiores e melhores. E isso tudo está muito influenciado com a nossa autoestima, com, com aquilo como que a gente está se vendo, como a gente se percebe, percebe nossos valores, as nossas qualidades, é, se percebe e o quanto a gente tem orgulho, isso in, é, é, interfere muito, então, é, eu concordo muito com a vocês você no comecinho de, é uma construção, é trabalho, sim, de formiguinha, porque eu não sou o mesmo de amanhã, então, cada ciclo que a gente passa vai ter uma, uma barreira que a gente vai ter que quebrar dessa autoestima para ela ir crescendo, né? Então é um desafio que a gente vai vivendo mesmo,
0: assim. É externar as opiniões de fora, né? Que às vezes tem opiniões muito negativas ou opiniões que a gente não tem que levar a sério. E ver que a sua própria opinião é a que vale, né? Você tem que se validar. Você tem que ver os seus valores e seus princípios. Eu acho que é assim. tudo isso tem que botar jogo quando você está com a autoestima lá em cima. E a pressão estética, hein? Eu acho que essa pega, né?
2: A questão estética, para mim, ela é um... O desafio. Porque você... Assim, já falando de uma questão racial, você se construir com autoestima, sendo uma mulher negra, numa sociedade que anula o tempo todo qualquer fenótipo seu, qualquer parte sua, é um desafio muito grande. Então... Esse processo de transição que eu passei, ele foi fundamental para me entender, para eu saber quem eu era, é... até assim, para cuidar do meu cabelo, mas também foi uma questão muito interna, sabe? Quanto mais o cabelo crescia, mais eu me entendia, mais eu me conhecia.
0: Léo, você quer falar sobre a pressão estética? Como é que você lida com essa, essa parte que a sociedade exige e... E mostra, né, pra gente um padrão, é, o famoso padrãozinho, né?
3: Eu acredito, assim, eu não tenho como falar, assim, do, o, o meu lugar de fala não tá na, na questão racial, ele não tá na questão de gênero. Então, eu ainda sou um homem branco, obviamente. Mas uhum. eu não sou um homem branco padrão, basicamente, porque eu não correspondo a alguns, algumas coisas que se esperam. De um homem, desde criança E isso é uma pressão estética É uma pressão comportamental Também Então, eu sou uma pessoa que Eu não tenho Um corpo padrão, obviamente Eu sou, <risos> um, o efeito sanfona Domina a minha vida é, Eu Sou uma pessoa que Querendo ou não, sou afeminado Eu sou casado com uma mulher Mas eu, eu tenho trejeitos femininos Eu sou é... Desde criança, desse jeito. Eu tô falando aqui no microfone com as pernas cruzadas. E uhum. isso, assim, não, não só estético, mas comportamental, foi uma coisa que sempre pegou muito e feriu muito a minha autopercepção e a minha autoestima, sabe? Desde criancinha. Então, é a mão que não pode desmonhecar, é a perna que você não pode cruzar, é a música que você não pode ouvir, é, o jeito que você não pode se vestir, é a unha que você não pode pintar. É, tudo isso, sabe? E eu acredito que isso faz com que a gente, e, e eu estava até vendo um conteúdo bem interessante sobre isso esses dias, que isso faz com que a gente faça é, para os meninos, né, para o gênero masculino em si, através do próprio machismo, a gente estenda para todas as pessoas uma heterossexualidade forçada. E heterossexualidade forçada não é um conceito que não tem a ver com você ser hétero ou homo ou bissexual. É uma heterossexualidade forçada no estigma que a heterossexualidade tem na sociedade. Então, o homem hétero, branco, cis, ele se porta de tal maneira... E qualquer coisinha que fuja, tanto visualmente, esteticamente, quanto comporta comportamentalmente, dessas, é, desses estereótipos do homem cis, branco e hétero, isso é como se fosse uma ameaça para pessoas que estão dentro desse padrão, e isso é estigmatizado. Isso é, a, essa pessoa sofre uma pressão para, às vezes... É, se encaixar dentro desse padrão estético Ou de se portar e de ser uhum. Então é uma coisa que eu tive que lutar muito assim, Durante a adolescência E luto até hoje, sabe? É, mas, dentro
0: é andar... mas dentro dessa transição Mas dentro dessa transição, Léo Você teve problema tipo, com o seu corpo? Porque você é, meio que é, fazia uma autocomparação com outros meninos da sua idade na época?
3: Muito, muito. Assim, eu. Eu nunca tive um corpo que é. Que. que... Sei lá, as pessoas chamariam de. de, de... Ah, posso falar. Normal. Eu não, eu, não, eu, não sou, eu não sou gostoso, sabe? No, no padrão uhum. da sociedade. Eu sou gordinho, fofinho. E eu acredito que eu, eu me comparava muito mais sobre é, como aquelas pessoas eram tratadas, isso, isso fazia com que eu tentasse me encaixar naquele padrão muito mais por isso do que pelo visual delas, sabe? P pelo, uhum. pelo que eles eram mesmo de verdade. Então, assim, a questão do meu peso, eu, eu não posso falar também... Nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa gorda. Eu sou só uma pessoa que não é padrão, sabe? Eu acho uhum. que uma pessoa gorda poderia falar com muito mais propriedade com a relação pressão estética relação a peso, sabe?
0: Mas, Exatamente.
3: obviamente, eu durante a, a puberdade passei por isso, sabe? Eu passei por uma dieta que eu mesmo me forcei a fazer do ensino fundamental para o ensino médio que de um ano para o outro as pessoas chegavam para mim na sala de aula e falava e perguntava se eu tava usando droga, porque eu tinha feito uma dieta muito violenta e eu consegui emagrecer muito, mas tipo, a dieta foi tão violenta que as pessoas ficaram preocupadas comigo, sabe? E uhum. é, uma, é uma questão é, isso no, na cabeça de uma criança, porque 14 anos, 15 anos, com essa idade eu não me enxergava como criança, mas é sim criança, sabe? Uhum. É, na cabeça de uma criança Isso não, não faz bem, não é normal Não é normal não, mas... você enfiar para tipo, um, um, um jovem que, que tá se descobrindo Agora, tá descobrindo o próprio corpo Agora, tá descobrindo A própria sexualidade agora Não é legal você implantar isso Porque ele vai viver Através dessa caixinha Ele vai viver através dessa Gaiola E ele é. não vai conseguir experimentar Nem o visual, nem... Enfim, nada na vida dele E isso é muito, muito difícil Porque aí gera trauma E a gente tá tendo que resolver isso até hoje
0: é, eu, eu tenho esse, esse Meio que esse problema também Que ah, Na minha época, quando eu era né, Uma criança Tive a fase do, do adolescente também Eu tive esse problema com o corpo Porque, pô, todo, todo o pessoal Da minha sala, né, tinha é, Todos os meninos né, é, Eram eram magrinhos, e eu era gordinho, eu era extremamente gordinho, eu era muito gordinho, as bochechas eram muito cheinhas, e eu ficava, tipo, muito chateado por ser o, o, o fenótipo, é, acho que é fenótipo, né, que fala. É, eu tinha o um estereótipo claramente do, do gordinho retraído, que não conversava com ninguém, que era da vidinha dele, e era isso. E assim, é, com o passar do tempo, eu fui me descobrindo, é, eu fui sabendo quem eu era, eu fui me autoconhecendo, e, e assim, é, era horrível, era horrível, porque as pessoas elas já faziam o próprio bullying naquela época, né de você ser a, o gordinho, o tetudinho, é, e isso era, era muito sério, muito sério para mim, eu não gostava, e eu tentava, de qualquer jeito, mudar o padrão. Mudar o meu padrão. O meu padrão não era aquele de, de, de ser gordinho na minha cabeça. Isso me fez um mal pra caramba. Então, do, dos 16 pros 17, eu comecei a caminhar. Eu falava, não, tem que maneirar na comida. Né? Eu tenho que caminhar. E não fazia isso por saúde, sabe? Então, isso começou a mexer com a minha cabeça de um jeito que eu falava gente eu começava a usar blusa de frio para poder tapar o corpo. Tava um calor de, de 30 Nossa, graus. Nossa.
3: Clássico. clássico. Nossa. O único uniforme que eu usava na escola era o moletom. Clássico,
0: exatamente. Eu tava aquele calor, mas você tinha que colocar o moletom para poder cobrir seu corpo, para ninguém ver e ninguém te taxar como gordinho, porque você achava que aquilo uhum. ali camuflava, né? E Cara, era horrível, assim, era uma sensação. Se eu tivesse, se eu pudesse voltar no tempo e falar pro Vitor, né, daquela idade, eu falava, meu, não liga, tudo vai mudar, sabe? E acho que, que a gente dava muito opinião para pessoas alheias, né? É, claro que é, tinha os populares na né, época da escola, a gente sempre queria estar tá no, no meio, né? E eu acho que isso acabou mudando com o tempo. Depois que eu entrei na faculdade vi que as pessoas não eram padrões, as pessoas eram diferentes, que as pessoas tinham mentes diferentes e não valia só um rostinho bonito para poder estar tá ali. Falei, gente, esse é meu lugar, esse é meu lugar. Claro que eu não tenho lugar de fala sobre, sobre tom de pele, né? Eu não sou a pessoa da questão racial, porque eu sou branco, alto e... e né? mas eu sofri muito bullying e isso mexeu bastante com a minha cabeça na época é, e hoje a gente tenta né se, se curar mas depois que eu entrei na faculdade para mim as coisas mudaram totalmente radicalmente
3: é, é porque a gente nunca vai saber isso já é muito ruim e a gente é a gente a gente é horrível nós somos dois homens brancos e Normais, sabe uhum. Normais no sentido de, de A gente não tem nenhuma outra questão é, Relacionada Ao nosso peso Nós somos fora do padrão Mas a gente não tem nenhuma questão relacionada ao nosso peso A gente é bem, bem resolvido Com a nossa sexualidade Então imagina uma pessoa trans Imagina a mulher, imagina Exatamente. uma pessoa negra, entendeu?
2: Como eu tinha falado, eu tenho né, esse atravessamento do, do racismo na minha vida, e ele sempre foi muito presente em todas as questões. Vocês falaram, estavam falando da escola, e me fez lembrar alguns dos episódios que eu já passei. E eu, eu, me faz pensar como que a escola pode ser, e é um ambiente 100% cruel para uma criança... E como isso define como você vai se comportar na sociedade, sabe? É, eu lembro que, sei lá, ensino fundamental tinha aquelas listinhas das mais bonitas da sala. Eu nunca entrava na listinha, sabe? É, rolava, assim, bilhetinhos na época. Ah, você não namoraria com a Esmeralda? Não, porque a Esmeralda tem cabelo duro. Não, porque a Esmeralda é feia. E eu não tinha esse, essa questão de me perguntar por que, que eu sou feia? Porque meu cabelo tá bom, é duro, sei lá, nem, nem consegui pensar nisso, mas isso me feria de uma forma que, assim, não tinha nem vontade de estar na escola, sabe, era muito triste, e, e é aí que entra aquela questão que, que eu tinha comentado da minha transição, de me entender quem eu era, de, de deixar de lado essas memórias, porque elas não me definem, sabe, e... É muito triste, assim, lembrar de tudo isso e entender como que isso é, é, construiu a pessoa que, por um momento da minha vida, eu fui. E uhum. a questão que o Vitor falou da faculdade, depois que eu entrei lá, assim, parcialmente resolvida com a questão da minha aparência... Era outro universo, sabe? Eu entrei um lugar em que todo mundo achava meu cabelo incrível e que eu era maravilhosa. Mas... Ai,
3: esmeralda,
0: eu o seu black power. Mas ali,
2: é isso que eu ia falar, não me impediu de também sofrer racismo ali dentro, sabe? Sim, sim. Eu era uma pessoa que me comunicava com todo mundo, que brincava, conversava com todo mundo. Mas em determinado momento, um aluno da minha sala imitou um macaco e olhou pra minha cara, sabe? E aí volta aquelas lembranças, e aí já mexe também com a autoestima, porque o racismo ele trabalha para minar a sua autoestima, para fazer você acreditar que você não é capaz. Em paralelo a, a esse episódio na faculdade, eu estava enfrentando outro episódio de racismo no meu primeiro estágio. Então, foi um processo que me bagunçou completamente, que me fez questionar tantas coisas, e principalmente, como eu falei lá no comecinho, a minha capacidade de saber o, até onde eu conseguiria ir. Sabe?
0: Sim, seus valores colo foram colocados em jogo uhum. ali. Exatamente. Tudo por conta de um padrão que a sociedade colocou.
2: Sim, e o começo dessa conversa foi sobre a pressão estética. E é impossível você falar sobre questão estética sem você falar, tendo eu como uma mulher negra, sem você falar sobre especificamente a, a transição capilar. Porque eu passei pela transição porque eu queria descobrir quem eu era. Porque até os meus sei lá, é, 11 anos de idade, 12, 13, eu não sabia como era o meu cabelo, porque todo mundo na minha casa fora dizia que meu cabelo era ruim, que meu cabelo precisava de um relaxamento, porque uma progressiva ia ficar legal no meu cabelo. E aí, eu lembro de, eu nunca vou esquecer essa cena, nunca vou esquecer, é muito forte pra mim. É, teve uma vez que eu tava na frente do espelho fazendo progressiva, porque eu fazia progressiva sozinha. E aí eu comecei a chorar copiosamente olhando aquela situação. Eu queimava a minha cabeça, é, a progressiva fazia machucado na minha cabeça, meu cabelo quebrava, eu tinha que ter um, um processo de cuidado muito intenso. E ali naquele processo, fazendo né, a progressiva sozinha e chorando muito, a minha mãe me abraçou por trás. E eu comecei a chorar mais ainda, ela falando, você é linda de qualquer jeito, você precisa entender isso, sabe? E ali foi um divisor de água, sabe? É claro que na internet eu tive contato né, com a transição capilar, eu vi o que, que era. E eu falei, meu, é isso, eu, eu sou bonita do jeito que eu for agora. E aí foi quando eu passei assim, uns 10 meses de transição, cortei meu cabelo. Mas, sabe, é, é muito louco a gente pensar como isso Pode ser... É, define a nossa sociedade. Por que, que eu não achava o meu cabelo bonito? E por que, que a sociedade não achava o meu cabelo bonito? Porque eu não me via, as pessoas não me viam, sei lá, na TV, nas revistas. É claro que hoje é uma realidade completamente diferente. Mas até um tempo atrás não era, sabe? Uhum. Mas é, é basicamente isso que eu ia falar e meu cachorro me interrompeu.
0: <risos> a Carol, ela, ela também. Não, né? E é louco
3: porque também também passa por a questão de ser mulher, né? Que é muito sim, forte isso também. Sim,
2: sim, É, então, eu não vou nem falar sobre a questão de, sei lá, assédio em trabalho,
1: porque aí daria um outro episódio. Porque... Verdade. Nossa, vocês falaram tudo, assim, como a gente passa por uma sociedade cruel, né? Desde uhum. a infância até a vida adulta. Porque existe essa cobrança de você ter o corpo perfeito, a beleza perfeita... Faz uma plástica, faz uma cirurgia, é, você não tem a cor que deveria ser, que é o padrão, que é o que, que né, desde sempre foi imposto, que era o, o melhor, né? A gente vê até assim, desigual... aí entra a desigualdade social, na né? questão de você ter condições financeiras ou não. É, eu também passei por uma história assim, é, eu sou morena clara, mas eu fui muito julgada, quando eu era pequena eu chorava porque eu não gostava da minha cor minha mãe me conta que eu chorava e falava que eu não queria ser essa cor, e eu lembro que eu já vivi por muitos episódios de, de, de discriminação, igual a Esmeralda compartilhou, né, de você realmente ser julgada ali pela sua cor pelo seu cabelo é, eu usava óculos quando era pequena eu lembro que eu tinha muita vergonha de colocar o óculos na sala de aula, e tipo assim cara, olha o nível de você ter uhum. vergonha por conta que as pessoas ficavam zoando, olha, quatro horas e tal. E você vê, concordo plenamente, a escola, infelizmente, tinha que mudar isso. Tá tendo uma desconstrução, mas precisa ter uma desconstrução maior. A escola é um lugar que, que causa traumas muito grandes. E infelizmente... É,
0: é, é que tem que começar desde pequenininho, é. dentro de casa, mudar esse, uhum. esse pensamento, né?
1: Com certeza. Porque, exato, é assim, é aprendido. Até a autoestima, é, os nossos pais nos ensinam os nossos valores. Se você pegar uma, uma família que ah, os pais nunca reforçaram o valor dos seus filhos, não, filho, você é bonito desse jeito, não, filho, você pode brincar com o que você quiser, porque é, é você, é único para as meninas, né? Não, filha, você é bonita dessa forma, é, usa o que você quer, brinque com o que você quer. Se a gente já não tem esse reforço da, da nossa família, né, da onde a gente está inserido, isso já vai perpetuar para a nossa criação. Então, a gente vai se desenvolvendo o quê? Achando que a gente não é bonito, achando que a gente não tem o padrão. E, e como isso afeta o nosso interior trazendo marcas mesmo, a ponto da gente não se reconhecer, né? E, e assim, a gente está em uma fase... Que, infelizmente, a questão de fazer plástica, preenchimento, é, cirurgias, está é muito em alta. E a gente vê o quanto as pessoas, às vezes, preferem colocar a vida em risco até chegar, uhum. infelizmente, a falecer, é, por, às vezes, não se aceitar. Ou, pior, por a pressão da sociedade. Porque as pessoas ficam julgando. Ah, mas por que, que você não, não põe um moletão para disfarçar... Ah, mas por que, ah, que, porque você... que você não faz
0: uma dieta? É,
1: exatamente. E, e aí elas não, não têm noção o quanto isso fere. Então o problema é que a gente precisa... Lógico, isso é uma construção, né? É desenvolver a nossa vaso interior. Cara, eu sou bonita do jeito que eu sou. Eu me aceito. E eu acho lindo esse movimento do, da, da transição capilar... É um movimento que veio muito forte e eu tenho pessoas muito próximas a mim que viveram e realmente se descobriram. E você fala, cara, é isso. Olha o poder que, que, assim, uma fase, né, que a pessoa viveu, teve o poder de transformar a vida dela, né, dar voz realmente. E a gente passa por isso, né? Eu sofri muito. Quando eu entrei, concordo com vocês, quando eu entrei na faculdade. É, foi ali que eu tava me descobrindo. Eu tava descobrindo o meu potencial. Tava descobrindo as minhas qualidades. Eu tava ali no meu primeiro emprego. Então, eu tava descobrindo o que era esse âmbito aí do, do trabalho. Eu tava descobrindo o meu poder enquanto mulher. Na questão até, tipo assim... De não aceitar, não, o que os homens falam, né? engolir calada. De não me relacionar com pessoas que vão me colocar pra baixo. Então, assim, a gente for ver... É, a questão da, da sociedade nos cobrar em relação a, ao perfeccionismo que não existe é algo que vem desde a infância. E se a gente não desenvolve uma voz interior potente de falar não, eu tenho o meu valor, eu não vou dar voz a, ao julgamento da sociedade, eu não vou dar voz à minha comparação, porque a gente também cai nessa, né? De se uhum. comparar, e aí também mor mora o perigo, porque a gente fica na comparação, aí a gente também ouve mais a voz da, das pessoas do que do que entender que nós somos únicos, né? É bem como eu brinquei lá no meu stories hoje, nós não somos copia e cola, nós não somos robôs, todos <risos> iguais, né? Pensa, eu tava até pensando nisso, aqui, filosofando um pouquinho. A nossa digital, ela é única em cada dedo. Se a nossa digital, ela é única em cada dedo, imagine em cada pessoa, né? Como as nossas características são únicas, ninguém é igual. Então não existe esse, é, né, esse padrão de beleza. E se a gente for ver, esse padrão de beleza, ele muda. A qualquer momento, tá Sim. na fase se agora. Você,
0: se você for ver, é, se a gente pegar, né, até a, a, a parte que a gente conhece, que é do, dos anos 90 pra cá, houve uma modificação muito grande. Então, hum, lá gente... na, 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 dos anos 90, o pessoal gostava de ir pra academia, né? O pessoal queria malhar, o pessoal queria ter essa vida fitness, que hoje em dia a gente também tem. Aí, lá nos anos 2000, a galera queria o quê? Ser magra. Só ser magra né, ser surfista, hoje em yes. dia, é, é ser o fitness obrigatório. Então, você come comidas saudáveis, você malha o tempo todo, você corre o tempo todo, você pratica exercício o tempo todo, mas você tem que ter um corpo bonito, né, uhum. você tem que ter ser esteticamente bonito, você tem que ser padrãozinho, né, o corpinho é, redondinho, né, com, com trincadinho, então, é isso bem que você falou. Vai mudando, vai modificando. E a gente tem que ter a cabeça de que não é assim, gente. A gente não entra assim.
1: Misericórdia, Imagina imaginou se a gente fosse conforme essas mudanças?
0: Ai, Nossa, eu ia infartar.
1: Misericórdia.
0: Mas já pensou se todo mundo fosse igual?
1: Ah, ia ser não. chato Sem pra graça. Uhum. Verdade.
0: Pô, não, não tem... Ai, eu não, não consigo nem imaginar, sabe? Tipo... É, é, é tão legal ser o, o diferente né ter um pensamento diferente ter um corpo diferente ter uma característica diferente porque a gente acaba se encontrando em outras pessoas que são diferentes iguais a nós né
2: olha são diferentes e iguais a nós isso é muito bacana né isso é muito interessante Vitor porque Mas é... o tempo todo a gente encontra pessoas que se assemelham às nossas diferenças né que se conectam com elas e aí a gente percebe que as nossas diferenças podem se somar com as outras pessoas, sabe? Você falou sobre esse movimento né, das pessoas quererem né, praticar exercícios e, enfim. Eu me conectei com algumas pessoas, é, mas pensando no exercício, no exercício físico pelo, pelo meu bem-estar. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu descobri ali no exercício em casa, durante a pandemia, que isso aliviava demais o estresse da ansiedade. E que me ajudava uhum. a lidar melhor com o meu dia a dia. E aí... Mas aí, em paralelo a isso, eu tava... Meu Deus, mas eu quero ficar com o bundão, né? Eu quero um conceito
0: É as consequências, as consequências. Pai, vou Quem treinar nunca, sua... né? Nossa, <risos> gente. Mas é isso. Eu adorei é, essa frase, Vitor. Foi, foi, foi a mesma forma que eu acabei encontrando de uns anos pra cá. Eu sou uma pessoa muito proativa. Eu não gosto de ficar parado. Então, eu gosto de correr eu gosto de ir para academia, mas eu gosto de uma maneira que ela seja saudável para mim. Se eu vejo que está caindo na rotina e está virando uma coisa muito estética para mim, eu dou uma parada. Uhum. Eu não, não, não quero que é, quero ficar né, magrinho para poder entrar nas minhas camisetas e me sentir bem por estar tá vestindo a minha camiseta que ainda serve em mim. Quero, ainda é um pensamento meu sobre isso. Só que eu quero me sentir bem Eu quero correr atrás de um ônibus E não ficar ofegante, entendeu? Na hora que eu estiver atrasado Eu quero subir o Sim, Mas aí,
3: aí você está fazendo a, a atividade física Pelo motivo primordial que ela deveria ser feita Que, que é a, a disposição Que é preparamento, sabe? Tipo, Exatamente. Você consegue viver de uma maneira confortável eu tô muito nessa fase agora de que eu quero começar a fazer exercício e eu já quis muito fazer exercício por questão estética. Já quis muito fazer exercício para ter um tanquinho. Hoje eu quero fazer um exercício porque eu tô subindo a rua e tô ficando ofegante.
0: É, vaidade. É a mais, idade é de mais por
3: isso. Pois é, hum. tô me sentindo. tô me sentindo velhinho, mas.
0: Não, e o pior é que isso. quando a gente sair dessa, dessa quarentena barra pandemia, a gente vai se sentir tão. A síndrome do Benjamin Button, que a gente vai estar tá cansado de tudo, não vai conseguir hum. fazer nada.
3: Não, entendeu? completamente, porque os, os trajetos que a gente fazia durante o dia, faculdade, casa, é, trabalho, eles já eram uma atividade bem considerável, assim, ainda mais para quem mora, tipo, que nem eu, na periferia, era um trajeto bem, bem bom, assim, para fazer exercício. Não um bem bom de, de legal, nunca foi legal, mas... Não, meu, era... é
0: o um, meu um, é desce morro, sobe morro, desce morro, sobe hey, morro, desce morro. Ei, aí, Brasilândia
2: velha!
3: Mas <risos> é, e, e a, gente vai a gente tá sentindo falta, só que a gente não sabe. É verdade. Mas Você
0: e pode... aí, o, o... pode falar.
1: Não, você ia comentar que você falou uma coisa, né? Que, ah, você tá fazendo exercício físico porque pra você tá fazendo sentido. Eu acho que esse que é o ponto. Enquanto pra você fizer sentido, faça. Se pra você faz sentido, igual pra mim, eu gosto muito de maquiagem, pra mim faz sentido eu me maquiar. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. A partir do momento que não faz sentido, ok, eu não preciso fazer. Aí não vem a cobrança do, do, da sociedade, ou enfim, do externo, porque a gente não quer. Então, eu penso Perfeito. muito sobre isso, né? Se, ah, alguém quer fazer cirurgia, faz sentido pra você? Faz. Eu tô feliz, eu quero fazer. Então, ótimo. Então, vai, faça, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim também.
0: Exatamente. E a, a, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tava vasculhando, oh, o Instagram da Carol, ela tem um, meio que um organograma, um... um meio que um, um, uma linha temporal do ciclo do amor próprio. E ela poderia explicar isso pra gente, né? Pra gente poder ter um pouquinho do nosso amor <risos> próprio. Que a gente pode fazer um parte 2 disso daqui, né? Num próximo... uma próxima assunto aí do, do episódio, a gente coloca do amor, do amor próprio. Explica um pouquinho pra gente.
1: Não, legal. É, pra mim, assim... A autoestima tá dentro do amor próprio, né? Elas são parceiras, não tem como você falar de autoestima e você falar que você não se ama E então assim, eu, na verdade esse ciclo são alguns pontos que, que pra mim fazem muito sentido na minha trajetória e eu trouxe lá Que é pra gente chegar no amor próprio, a gente precisa primeiro se autoconhecer então, se conhecer, saber quais são suas qualidades, quais são as é, suas dificuldades, né, não coloco como defeito, porque eu não acho que a gente tem defeito, acho que a gente tem pontos a melhorar, tem pontos um pouco mais difíceis de lidar, em que a gente pode ir aprendendo. Então, é se autoconhecer, o que, é que eu gosto, o que, é que eu não gosto, quais são os meus limites, até que ponto eu posso ir por alguém, qual é o ponto que eu não vou pela outra pessoa. É, então quando a gente se autoconhece entra até nessa questão da gente saber é, olhar para a nossa trajetória e falar cara, eu fiz tal coisa no passado que isso não me define hoje, eu não, não faria dessa forma, poxa, legal, você está se conhecendo você está conhecendo a nova, sua nova versão, né é, depois passa para a questão de você se aceitar então aceitar Entra a questão de aceitar a nossa história, então tudo que aconteceu com a gente. Isso não significa que a gente vai anular, que a gente perdoou ou que a gente superou 100%. Não, significa que você está aceitando o que aconteceu. Poxa, eu aceitei o que eu passei na escola, eu aceitei é, o que, que eu mesma vivi, de, tipo assim, de na época me rejeitar, de não gostar da minha cor. Mas hoje eu entendo que isso faz, faz parte, é, fez parte do caminho até chegar onde eu estou para dizer quem eu sou hoje, isso fez parte da minha trajetória. Então, eu vou me aceitando. Vou aceitando minhas qualidades, vou, vou aceitando as minhas características, vou aceitando a minha jornada, né? É, que é um passo aí crucial, porque muitas vezes a gente não se aceita, e aí entra uma, uma questão de muito autocrítica, a gente só se critica. E a, a, se aceitar é ao contrário do, da autocrítica, né? E aí, por último, chega a parte de você se perdoar então você exercer o perdão da sua tra trajetória então eu perdoar quem que me feriu perdoar o que, que eu já passei de, de difícil as pessoas que falaram coisas pra mim que atingiram na minha autoestima que atingiram na minha jornada perdoar pra, no sentido do que? de você se libertar do que, que já foi, né? às vezes a gente fica preso, quando a gente não se perdoa a gente fica preso aquilo no passado e parece que a gente não avança e a gente tem a oportunidade todos os dias de, de deixar isso para trás. Falar assim, cara, eu perdoei. Eu vou seguir em frente. Isso não significa que você não vai olhar mais para sua história. Mas significa que quando você olhar, você não vai sentir mais dor. Então, talvez, tudo que a gente passou aqui, que a gente compartilhou sobre autoestima, os momentos que a gente viveu dificuldade, a gente vai olhar e vai falar assim, não, eu me perdoei, eu perdoei a escola, perdoei os meus amigos na época, perdoei todas as críticas e apontamentos. E, e eu estou em paz, porque eu estou vivendo a minha vida com o meu potencial, né? E aí a gente chega no amor próprio, porque a gente vai, vai chegando no ciclo: autoconhecimento, autoaceitação e o perdão. E aí a gente consegue desenvolver o amor próprio, que com base está aí na autoestima. E a gente vai se descobrindo, né? Vai se auto-percebendo, vai se amando, vai tendo relações mais saudáveis e façam um sentido para nós, né? Para nossa história, para quem nós somos. E aí eu acho que é um grande potencial. Quando a gente se ama, a gente abre caminhos para novas coisas na nossa vida. É, a gente não, não depende do outro para nos amar, a gente se ama acima da opinião do outro. E aí desconstrói toda esse, né, esse, essa cobrança e esse padrão da sociedade. Então o ciclo é mais ou menos a, é, nesse sentido aí de, do que, que a gente pode. Como que a gente pode alcançar o amor próprio? Ah, são alguns passos que, para mim, a jornada fez muito sentido e faz muito sentido, né?
0: É isso aí, é isso que a Carol lindo, falou. lindo, Perfeito. Incrível. Poderosa, poderosa. Ela não, ela não passa mais frio porque ela tá coberta de coberta razão. Coberta de
2: razão. Gente, ela não Eu merece palmas, merece tocantins <risos>
1: inteiro.
0: Merece tocantins inteiro.
1: Ai, gente, que comédia. Não,
0: então, é, é a gente então,
1: construindo, né?
0: Então faça isso, gente. Vá para frente do espelho, se olhe, se autoanalise. Entendeu? Não seja crítico com você mesmo. Você erra, você é um ser humano também. Entendeu? Então é assim. E como é que a gente acha vocês no Instagram, hein, galera? Começa aí, ó. Carol, vamos lá.
1: Bom, o meu perfil, eu compartilho um pouquinho de muitas coisas. Um pouquinho da Carol e um pouquinho da Carol psicóloga. <risos> Mas o meu arroba é caroltiburciopc e eu tenho compartilhado bastante coisa assim que tem feito sentido na minha jornada, então vai ser um prazer poder ter vocês lá e fazer essa troca que para mim faz muito sentido. E a psicologia para mim é isso, a troca, a conexão com outras pessoas, né?
0: Em breve podcast, né?
1: Em breve novidades, com certeza.
0: Vem aí, vem aí, hein? Vem <risos> aí. Esmeralda agora.
2: Gente, meu arroba no Instagram é @meraldinha com dois i's. É, eu sou uma chata no Instagram, mas eu tô tentando, estou pensando em produzir alguns conteúdos aí que façam sentido na minha cabeça. E eu compartilho muito meme e falo sobre política nos stories de vez em quando, então acho que vale a pena.
0: Sim, sim. Eu quero saber aonde o seu canal foi parar, de frente com a Esmer.
2: É, ele não existe mais, eu desisti dele.
0: Vamos que vamos, virada pela amor de Deus, criadora de <risos> conteúdo, jornalista formada.
2: Eu penso num podcast, acho que ele vai fazer mais sentido indicar a coisa mesmo no podcast. O blog eu já eliminei, eu vou até desativar, inclusive, mas eu tô pensando num podcast na mesma pegada do blog e, e fazer aí.
0: E... Vamos cobrar ela. <risos> e você, Léo?
3: É, no Instagram eu não sou muito, muito ativo. É, eu uso ali só pra stories, basicamente. Eu tô pensando em voltar com alguns projetinhos no Instagram pessoal mesmo, é, e as pessoas podem me encontrar pelo meneses.mp4. E aí é mais importante eu, eu falar no Instagram, eu tenho um projeto de podcast também com um amigo em comum do... Ele já com, esteve aqui também. no nosso
0: especial de Natal também.
3: Exatamente, o Vitor Giovanni. Eu tenho um podcast com ele, em que eu sou apresentador, que chama Resumindo. E esse podcast a gente chama Especialistas de Áreas Diversas para conversar sobre um assunto específico e resumir para a audiência sobre aquele assunto. Então a gente já teve um episódio O que é podcast? O que é documentário? O que é liberdade de expressão? que são transições ecológicas? Enfim, a gente está num hiato por algum tempo, mas aí a gente está prestes a voltar, então é legal seguir back a gente vem, lá. O
0: comeback vem.
3: Ele vem. Então é resumindo, underline, podcast. E por lá tem ali o link da bio em que você encontra em qualquer plataforma, qualquer agregador. Acho que é isso.
0: Uh. Agora a gente vai para o nosso quadro, que eu gosto bastante, que é aquele, vamos mostrar cultura para esse povo, que é o que a gente vai indicar coisas do nosso tipo. Pode ser uma página no Instagram, pode ser uma comida diferente que a gente comeu e gostou e quer compartilhar com o um pessoal, né? Uma página no Facebook, um canal no YouTube, um livro. O que vocês querem indicar, galera? Vocês têm aí em mente alguma coisa?
3: Olha, eu vou indicar, porque, assim, eu acho que as pessoas, elas... Tudo bem, eu também. Dei uma enjoada de Marvel por um tempo. Dei uma enjoada do, do universo cinemático. Mas eu tenho assistido, eu assisti, no caso, WandaVision. E, meu Deus do céu,
0: eu preciso Nossa. que
3: mais gente converse comigo sobre essa série.
0: Ai, vamos então... fazer um episódio só dela, só. A injustiçada. Nossa,
3: Ai, tudo pra mim, surtei, criei uma realidade. Eu
0: também, é... eu tenho outra realidade também. Eu tô criando a minha própria realidade pra viver.
3: Eu vou surtar. Enfim, eu recomendo WandaVision porque eu acho que... Tudo bem, é uma das séries mais assistidas da atualidade, mas merecia mais. Poxa, não tem gente suficiente no Stories comentando. Eu quero conversar sobre, sobre WandaVision com todo mundo.
0: Ah, eu também... É uma Legal. coisa que, que eu acho que assim, se a gente criar a nossa própria realidade, colocar pessoas que né, conversam com nós sobre isso <risos>
3: Tudo resolvido, Mas, é... o melhor jeito de lidar com traumas é, é fingindo que você tá num mundo diferente Mentira, Ai, não gente, é assim Não é o melhor jeito jo... não Eu, eu fazia achei... isso e
0: olha, foi pesadelo a Eu achei também. muito pesado né Eu achei muito pesado esse final mano que final lindo e maravilhoso. O, o, -penúltimo, o penúltimo capítulo, o penúltimo episódio, na verdade, é super legal. Cara, sensacional.
3: Ela vai viajando pelos próprios traumas, é. É, é, louco,
0: é louco. e a gente entende por que que ela cria uma sitcom.
3: Sem spoilers, sem spoilers. Já vou gente, assistir, tá?
1: Não, não, Aí não... a gente conversa, então.
3: Perfeito, <risos> perfeito. Fiz meu papel aqui
1: gente
2: é. eu tenho muitas indicações na verdade mas eu acho que eu vou deixar uma indicação mesmo baseada no, no tema do, desse episódio do podcast que eu quero deixar o texto da Bell hooks é, ele fala sobre a relação das mulheres negras né com com o amor, como a gente enxerga o, amor, enxerga o amor e como ele foi entregue a nós. E também fala sobre esse alto amor que nós deveríamos ter por nós mesmas e como chegar até ele, como alcançar ele. É, em um desses, desses textos, eu até me inspirei para fazer algumas coisas em casa, que é deixar um post-it no computador, falando das minhas qualidades, como se fosse eu mesma falando para mim. E super funciona, né? tem dado muito certo, mas é isso. Boa, eu também vou seguir Ai, a que, aqui. Ai, que
3: vergonha da minha indicação, pode mudar? Ai, Ai
0: meu Deus, Léo. Ela fala sobre traumas e amor próprio também.
1: Boa. Desculpa. Não, imagina. Ah, seguindo também a pegada de, de ver algo, tem uma série que eu sou apaixonada e fala muito do personagem principal, ela fala muito sobre a descoberta do amor próprio e do potencial dela, que é Any with Anne. Tem é no Netflix. É, tem livros também, né? Na verdade, a série foi baseada nos livros. E é linda a série, gente. Fala muito sobre a construção de amizade, traumas, e a construção da personagem principal, com a história dela, o, é, né, o que ela desenvolveu na história dela, e o potencial que ela descobriu nela mesma Então, assim, é uma série que eu deixo Super recomendado.
2: Ai, gente, dá vontade de jogar todas as indicações aqui. Meu Deus do céu, que agonia.
1: Verdade.
2: Eu,
0: eu quero indicar um livro do, do Gui Pinto. Né? Indicar não, eu, eu queria que as pessoas assistissem o, o canal no YouTube do, do Gui Pinto, chamado Seja o Amor da Sua Vida, né? Ele dá super referências sobre autoestima, sobre isso daí. E queria indicar o Instagram da Carol também. Porque... Eu já vou seguir? Já tava aqui agoniada? Porque, gente, eu, eu quando eu, eu tive mal, né, durante o meu sumiço. E aí, cara, eu vendo que ela postava ali, eu, eu comecei a escutar ela super. E eu falei, cara, por que não trazer ela também
3: pro que podcast? Adiante.
0: Então Uma eu surpreendi com ela também. E é Sim. isso. Agradeço demais vocês por estar é, nesse episódio. Lindo. maravilhoso. Gostei pra ah, caramba. Gente, foi muito bom. E é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre assuntos sérios, né? Uhum. A gente brinca, a gente tem assuntos super divertidos aqui, mas é sempre bom a gente também destacar um assunto sério. E seja o amor da sua vida, acima de tudo. Muito obrigado a vocês Azul. convidados.
2: Amei, Victor. Obrigada
1: pelo convite. Obrigada,
0: viu? é Foi muito, muito bom obrigado.
1: estarmos juntos. Como aprendemos juntos.
0: <risos> e a gente vai finalizando esse episódio. Escutem, tá? Os próximos. Quer entrar em contato com a gente? Vá lá no nosso Instagram, arroba.solto, né? Que é ponto e um pontinho solto. E aí vai lá, conversa comigo, bate mó papo, eu tô aberta a críticas, vamos lá. E é isso aí, e vamos finalizando mais um episódio, né? Muito obrigado por você que tá aí disputando a gente, e até a próxima, tchau!
3: down for hatch trick.